0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Contré chanchito, se unas casas, el chico cuando una de paja, el mediano una de madera y, la, y el otro una de ladrillo. Después viene el lobo y, y después sopla la casa de paja, se desarma y van a la otra. Se desarma y la de ladrillo firme. Cuando el lobo entra a la chimenea y se quema porque enseñaron los fósforos y se quema la cola y sale volando.
2: Comenzamos este programa 26 del viernes 13 de noviembre con una historia que todos y todas conocemos como si fuera parte de nuestra piel. Los tres chanchitos y el lobo feroz, contado por una pequeña que tenía 5 años cuando lo contó y que hoy tiene 6 años y está recién aprendiendo a dibujar las letras. Ella es Julieta Aravena Pizarro y desde Antofagasta nos llega esta contribución maravillosa con esta historia. Y no es casual que hayamos puesto esta historia al principio de este programa, porque la conversación a la que les queremos invitar hoy es sobre los antagonistas de las historias. A veces monstruosos, a veces animales feroces, ogros, hediondos, pata con mal aliento, brujas feas, niños con mocos, generalmente son antagonistas de esas historias. Y me pregunto, ¿cómo podría existir una buena historia...? sin que un antagonista genere un buen conflicto y que ponga en verdadera atención a los o las protagonistas? ¿Cómo podríamos tener una buena historia si no tenemos un antagonista que nos genere sensaciones desagradables a quienes leemos o escuchamos cuentos? Yo no sé si podría haber una gran, gran, gran historia sin este personaje. En los cuentos clásicos, bien lo sabemos, los antagonistas son símbolos, son arquetipos, son feos, feroces, incluso, no sé si les ha pasado, pero a veces son gigantes a los que les podemos sentir el aliento y el olor a cuerpo impregnado en décadas de no tocar una bañera o un jabón. Los antagonistas muestran el lado oscuro de las personas, de nosotras y de nosotros. ¿Sí? Así nomás es. Quizás si tuviéramos que hablar de cuál es el rol de los antagonistas en este encuentro propio con las historias podríamos decir que nos están demostrando algo de lo oscuro y de lo entre comillas malo que habita en cada una y en cada uno de nosotros. Por eso resultan tan atractivos. Porque de alguna forma están sintonizando con algo de lo humano. Y cuando ahí sentimos esta seducción, es porque quizás incluso nos estamos identificando. Los antagonistas tienen poder y buscan siempre más poder. Esa es una de las características principales de este personaje. Y no suficiente con eso, pueden determinar las acciones, las voluntades de algunos personajes y pueden incluso no estar explícitamente en las historias, pero siguen teniendo el mismo poder. Esa es la conversación a la que les queremos convocar. Y para no alargar tanto este bla bla antagónico les vamos a presentar la primera historia, que vendría siendo la segunda después de Julieta, de este programa. Vamos a escuchar a Adrián Yeste, un cuentero escritor español que lleva más de 15 años contando historias. Y no solo las cuenta de manera oral, sino que también ha escrito novelas y libros que se difunden por toda Argentina a la par de sus historias. Vamos a escuchar de su propia autoría, a Adrián Yeste, con el cuento King Kong.
0: Abre tus sentidos. Aquí vienen palabras, sabores, olores y colores. Hola,
3: ¿qué tal? Soy Adrián Yeste y os quería contar que yo era un niño cuando aquella noche en mi casa familiar, junto a mi padre, mi madre y mi hermano menor, vimos la película de King Kong. Pero no el King Kong actual, este todo color, Full HD, efectos especiales, no, nada que ver. Era el King Kong de 1930, un King Kong en blanco y negro, probablemente con el monstruo peludo hecho de cartón y la misma expresividad facial que Michael Jackson después de haberse operado todo lo que se operó, es decir, ninguna expresividad y yo entendí el argumento de la película, entendí que era la víctima King Kong y que debía sentir por él piedad, conmiseración, empatía. Pero nada que ver, a mí lo que me provocó fue miedo. Tanto miedo que aquella noche, cuando me metí en la cama, escuché. Pam, 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 cada vez más cerca. Pam, 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 cada vez más cerca. Una vez que conté esta historia, alguien del público se levantó y me dijo «Oye, ¿eso no serían tus padres que estaban en la habitación de al lado con la cama? Dale, que te pego». No, 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 no nada que ver. Yo les prometo que lo que escuchaban eran los pasos de King Kong. ¡Pam! 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 Cada vez más cerca, tan cerca que encendí la luz y con la luz encendida me quedé dormido. Al día siguiente hice averiguaciones, las pertinentes. «Oye, papá, ¿de dónde vienen los gorilas?» «De África, ¿de dónde van a venir?» ah ya y dejé pasar un rato para no sembrar sospechas ¿Y África dónde queda, pa? Bueno, Adrián, en el sur, en el sur de España, ¿dónde va a quedar África? Vale, 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 vale Y al ratito Oye, pa, ¿cuál de las habitaciones de la casa da al sur? La nuestra, la de tu madre y mía Ah, vale Y ahí sentí un alivio porque en el hipotético caso de que King Kong viniera a nuestra casa y va a pisar en la cama de mis padres y no en la mía Claro, que luego me di cuenta que me iba a quedar huérfano y con un hermano menor a cargo. Y el alivio ya no fue tanto. De cualquier manera, aquella noche me metí en la cama, apagué la luz. Y pom 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 Cada vez más cerca. pom pom ¡Pum! Cada vez más cerca. pom pom ¡Pum! Tan cerca que encendí la luz y con la luz encendida me quedé dormido. A la mañana pensé, ¿qué puede haber en casa que atraiga a King Kong? Y recordando el argumento de la película, pensé que tal vez mi madre, pero me fijé en ella. Y la verdad que yo la quería mucho, era mi madre, pero como para hacer semejante viaje, no, no. Y en el frutero vi media docena de bananas de plátanos. Dije, claro, es esto. Agarré la media docena, me la metí en la mochila, salí para la escuela y de camino la tiré en la basura. Al regresar a casa, mi madre tenía cara de pocos amigos. Y mi hermano al lado, Adri, yo no se lo dije, yo no se lo dije, yo no se lo dije. Bueno, que por culpa de la media docena de bananas y por culpa de mi hermano me comí un castigo que en ese momento deseé de que King contuviera la pata lo suficientemente grande como para pisar con el talón en la cama de mi madre y con el pulgar en la cama de mi hermano. Aquella noche me metí en la cama, apagué la luz y ¡pum! 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 Cada vez más cerca, ¡pum! 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 Pum, cada más cerca, pum, pom, pum, tan cerca que encendí la luz y con la luz encendida me quedé dormido. A la mañana pensé, ¿qué puede haber en casa? Y otra vez ahí estaba la media docena de bananas, mi madre la había vuelto a comprar. Y para no sembrar sospechas, me comí las seis bananas. ¡Uh! El dolor de barriga. Cuando mi madre se enteró, pero Adri, hijo, es que estás empachado. Y mi madre tenía la sana costumbre que cuando nos enfermábamos nos ponía una cama supletoria al lado de la de ellos, en la habitación sur de la casa. Aquella noche cuando me metí en esa camita y mis padres apagaron la luz. ¡Pam! 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 No vean cómo se escuchaban los pasos en la habitación sur. ¡Pam! 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 Cada vez más cerca! ¡Pam! 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 ¡Ah! Mi madre encendió la luz. Pero Adri, hijo, ¿qué te pasa? No, mamá, es que estaba teniendo pesadillas. Pero no me extraña. Si es que con el empacho que tienes, ¿cómo no vas a tener pesadillas? Y con la luz encendida me quedé dormida. Y así fueron transcurriendo los días y también las noches. Hasta que nos fuimos de vacaciones a Barcelona, a ver a mi abuela. Y cuando llegamos a Barcelona fuimos al zoológico. Y fue ahí, después de un largo paseo, que llegamos a aquella jaula. En realidad no era una jaula de barrote, sino que estaba detrás de una vidriera. Copito de nieve. El único gorila albino del mundo. Y cuando digo albino no quiere decir que estuviera mojado en vino tinto y que tuviera color violáceo. No, nada que ver. Albino era blanco. Con los ojos celestes. Había una soga que colgaba del techo. De la soga colgaba un neumático, una rueda. Y allí se balanceaba de lado a lado como en el péndulo de un reloj. Copito de nieve, blanco y triste. En aquellos ojos parecía contener toda la sabiduría y toda la soledad del mundo. Estaba rodeado por cientos de gorilas, hembras, hijos, nietos, bisnietos. Lo habían tratado de cruzar con cuanta gorila viviente, a ver si salía otro gorila al vino, pero no, todos negritos. Y él ahí, blanco y triste, como un copito de nieve. Aquella noche, en casa de mi abuela, me metí en la cama y apagué la luz, cuando escuché ¡pum! ¡pum! Pom, cada vez más cerca, pom, 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 cada vez más cerca, pom, pom, pom. Estaba por encender la luz cuando la puerta se abrió. Me escondí bajo las mantas. Cuando al rato junté el coraje suficiente para asomar los ojos, y ahí. Estaba blanco y triste, como un copito de nieve. Encendí la luz y copito de nieve ¡puf! se esfumó y la volví a apagar. Y con él ahí, me quedé dormido. Desde aquella noche, copito de nieve nunca volvió a aparecer, a los pies de mi cama pero la verdad es que no pierdo la esperanza no pierdo la esperanza de volverlo a ver es por eso que desde aquel día desde aquella noche sigo durmiendo con la luz apagada
2: es un programa especial, estamos con José conversando sobre los antagonistas y las antagonistas de las historias y te quiero hacer una pregunta de esas preguntas que me gusta hacerte José, como, como al, como al cambio. A ver Yo sé que hay por ti, dentro de ti, una antagonista maravillosa y sé que lo que estamos conversando te convoca, ¿qué nos podrías decir sobre esto?
1: Me da tu pregunta Sandra, pero es porque me conoces Efectivamente a mí me pasa que, que ese como lado oscuro de las historias que casi siempre están puestas ahí en, en los antagonistas me atrae muchísimo, de hecho ya les he contado en alguna oportunidad que amo los cuentos de terror, no En donde eso, ese lado oscuro está ahí visible, en pleno y tiene mucho espacio en esas películas. Entonces la verdad que a mí los antagonistas estos que cuando tú los empezaste a nombrar al principio, que tienen mal olor, que son hediondos, que son feos, la verdad es que me atraen muchísimo. Debe ser como, como una rebeldía también contra todo lo, lo que tiene que ser bello. No sé, pienso que, que efectivamente adentro de nosotros hay, hay también ese lado con espinillas, con lunares llenos de pelo. Eh, y me gustan, me gusta que estén ahí. Y como tú decías, creo que, claro, uno se identifica también con, con las antagonistas y los antagonistas porque, porque todos tenemos eso adentro también. ¿Quién, por ejemplo, eh, la gran misión de los antagonistas es que obviamente a ese personaje bondadoso, bueno, el héroe, tiene que encargarse de que no le resulten las cosas? ¿Y quién no ha sentido esas ganas alguna vez? Así como que a esa persona que le resulta todo en la vida, ojalá, pucha, le pase algo que, que no le resulte todo tan bien. Es tan claro, lo, lo, los antagonistas, como tú decías, quieren el poder, quieren dinero o más belleza, o quieren vengarse. Yo siento que muchas veces eso también nos pasa. Entonces, me acuerdo de haber disfrutado muchísimo, por ejemplo, hace como unos cuatro años, eh, leí de manera compartida con, con Camilo Que en esa época debe haber tenido mi hijo Que debe haber tenido como unos 10 o 11 Leímos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo Esa historia en la que es esa, ese, en un mismo protagonista Se encierra el, el, el antagonista Para mí es una maravilla es como esta posibilidad que tenemos de, de, de pensar que, es, que uno mismo también tiene, tiene escondido adentro eh, un mismo Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Amé esa historia, amé esa posibilidad de que, de que adentro de uno conviva el protagonista y el antagonista al mismo tiempo. ¿Se trataría
2: entonces de, de la lucha de fuerzas al interior de nosotras mismas? ¿Algo
1: así? Algo así, porque, y además también son los que... Me imagino yo que, que los héroes y los protagonistas aprenden mucho de los antagonistas. Yo me imagino que, que no es lo mismo eh, perseguir, no sé, salvar a la princesa o, o, o de alguna manera ahí como, como lograr, hasta incluso si uno piensa como en El Señor de los Anillos, esta gran aventura de, de los hobbits y de todos los que trataban de ahí de de estar en contra de Saurón no sería lo mismo su aventura, su viaje, sus aprendizajes, su su puesta en común, colectiva comunitaria para derrotar al malo sin el malo, ¿no? Por lo tanto yo creo que, lo, que los antagonistas o estos malvados ahí como Saurón, incluso el Señor de los Anillos, como querer destruir a toda la humanidad, eh, claro, no serían lo mismo. Entonces pienso que también hay, hay grandes aprendizajes ahí para los héroes o los protagonistas de los cuentos de que, de que a veces las cosas no son tan fáciles y que hay un gran caminito que hacer. Así que encuentro que entregan muchísimo las historias. ¿no?
2: Alucinante la conversación que estamos teniendo, realmente alucinante. Podríamos estar en esto horas, pero para descansar los oídos de tanta reflexión profunda les quiero invitar a escuchar una canción. De una mujer chilena, Francisca Valenzuela, vamos a escuchar la canción Los Poderosos.
4: para no asustarnos con la verdad y para no quedar mal. Y todos esperan mientras cuentan cuerpos como números vacíos intentando encontrarle el sentido. Y
2: Escuchamos a Francisca Valenzuela con Los Poderosos, este nuevo single que está nuevito, está fresquito, está lanzado este 2020 y les quiero contar un poquito de Francisca Valenzuela, aunque ya la conocemos bastante bien, es una cantante, compositora e instrumentista chilena de pop rock, nació en Estados Unidos pero es bien chilena y fue considerada una de las cantantes revelación chilenas en 2006 y de ahí en más su carrera ha ido en permanente ascenso. Y este año estrenó su cuarto álbum de estudio que se llama La Fortaleza. Mira ese mismo disco escuchábamos Los Poderosos. Ya. Vamos a escuchar otra historia. Viene desde Cuba. Ella es Elvia Pérez, una de las grandes maestras de escuela de narración oral en la isla caribeña y que ya la conocemos porque nos ha regalado algunas otras historias. Esta vez, en su voz vamos a escuchar una historia infantil de la escritora Ñulki Pérez, El tiburóncito azul.
1: Cuentan los que leyendas cuentan.
2: Cada mañana,
5: el tiburóncito azul se levantaba muy temprano. Se comió un desayuno de ostras y luego se iba nadando hasta allá, hasta la enorme montaña submarina, porque allí vivía su mejor amigo, que era el pulpito. Pero la mañana de este día, cuando el tiburóncito azul llegó, para su sorpresa... Su amigo el pulpito lo recibió con un chorro de tinta en la cara. «Eh, ¿y por qué tú haces eso?» Preguntó el tiburoncito azul, a lo que el pulpito respondió. «Porque dice mi mamá que tú eres mi enemigo natural». «¿Qué, qué?» Se asombró el tiburoncito azul, que no sabía nada de eso, y preguntó. «¿Y qué cosa es ser un enemigo?» Entonces el Pulpito, que tampoco sabía, dijo... Mm, «Yo no sé, pero dice mi mamá que eso es malo, malo, malo cantidad». «Ay, no, 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 no», protestó el Tiburancito Azul. «Si yo soy tu enemigo, tú tienes que ser mi enemigo también, anda viejo, no seas malo». Ahora sí que el Pulpito se puso todas las patitas en la cabeza... Y se preocupó porque realmente el tiburoncito era su amigo. Finalmente lo decidió. Está bien, seamos enemigos. ¡Qué contento se puso el tiburoncito azul! Nadó para un lado, para otro, hasta que de repente se detuvo. Y entonces hizo la pregunta. Ven acá eh, a que juegan los enemigos. ¿A qué juegan los enemigos? ¿Alguien sabe? Claro que no, porque los enemigos ni siquiera juegan. Pero el pulpito, que no sabía nada de esto, solo que su mamá le dijo. Enseguida contestó. Bueno, eh, eh, los enemigos eh, yo creo que, que juegan a la pelota, a, 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 a los escondidos, a contarse cuentos, a cantar canciones. Y ahí los dos, el pulpito y el tiburoncito azul, se fueron juntos como cada mañana por todo el fondo del mar a jugar a todo, a los escondidos, a la pelota, a contar cuentos, a cantar canciones. Y ya en la tarde, cuando tuvieron que despedirse, el tiburoncito azul con una sonrisa enorme le dijo al pulpito, Oye, me gusta ser tu enemigo a lo que el pulpito contestó a mí también muchacho pero por favor que mi mamá no se entere y claro es que los niños no tienen enemigos
2: y como este programa nos convoca desde lo más profundo de nuestra oscuridad les queremos dejar un regalito que es como una yapa ...que no estaba pensado inicialmente... ...para este programa... ...pero se los queremos regalar igual... ...en voz de María José Camus... ...esta mujer que ya conocemos bien... ...y que tiene una travesura hermosa... ...habitándole por dentro... ...nos va a regalar... ...de Yapa... ...el cuento Petit... ...el monstruo... ...de Isol Misenta...
3: ¿Y tú? ¿Qué me contáis?
1: Esta es la historia de un niño... ...que se llama Petit... «Petit es un niño tan bueno, le encanta jugar todo el día con su perro. Petit es un niño malo que le tira el pelo a las niñas. Ay, Petit puede ser tan bueno, puede ser tan bueno con su abuelo Paco, le encanta darle besos y abrazos. Y puede ser malísimo con las palomas tirándole piedras a los árboles». Su mamá a veces le pregunta como sin saber qué, cómo entender. ¿Cómo puede ser que un niño tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no, obviamente, no sabe qué contestar. Es que es tan difícil tenerlo claro eso adentro de la cabeza. Porque, porque Petit es malo cuando cuenta mentiras. Pero es muy, muy bueno contando historias inventando cuentos. Es malo, malo, malo para las matemáticas, ni siquiera cuánto es uno más uno, pero es muy, muy bueno en lenguaje. Petit también cuida mucho sus juguetes, y eso es bueno, es muy bueno, pero es malo que no quiera prestarlos. Ay, bueno para nada, malo para todo. Petit necesita y quiere un poco de tranquilidad en sus pensamientos. Ay, ojalá le llegara un manual de instrucciones ahí que le aclare cada una de sus dudas. Porque hay cosas que lo intrigan mucho. Por ejemplo, tenía un amigo, un amigo que se llamaba Gregorio y, y que la verdad es que era un niño odioso. Pero ¿por qué entonces, si es tan odioso, el otro día cuando lo retaron le dio tanta pena que lo castigaran? Tiene dudas porque... Porque si es malo tirarle el pelo a su amiga, ¿por qué ella se sigue sentando a su lado? ¡Ay! Oh, por más que se esfuerza Petit por ser un niño bueno, bueno, bueno... ¡Ay, mamá! Lo parece el resultado. Piensa dentro de él. ¿Seré una clase de monstruo inclasificable? Petit le dice a su mamá. ¿Debo ser una especie de niño bueno o malo, tal vez? No hay otra explicación. Hmm, te entiendo, le dice su mamá Su mamá lo entiende a Petit Petit piensa Mamá es buena Porque me entiende Y es mala cuando me deja sin postres ¡Oh, ¡Ya sé! Esto viene de familia
2: Ay, gracias, José, por esa historia tan poderosa, tan monstruosa, pero en fin. Gracias, José, gracias, Elvia, gracias a Adrián Yeste y gracias a Julieta Aravena Pizarro por regalarnos estas historias del día de hoy. Nos vamos con el corazón llenito con tanta historia finalmente. Así que gracias, gracias, gracias también por tus reflexiones profundas y si te quedó alguna palabrita para despedirnos,
1: eh, agradecer ahí la escucha fiel que tenemos del programa y no solo decir que a mí igual lo, los antagonistas me, me dan miedo ¿eh? como que <risa> <sí>. <risa> hay algunos que dan mucho susto así que es bueno que, que ganen ahí los héroes casi siempre en las historias <risa>
2: aunque yo también creo que está bueno que de repente ganen
1: los antagonistas porque no todas las historias en la vida terminan felices, ¿no? Ah, es cierto, es cierto. Bueno, ese podría ser un bonito tema para un próximo capítulo. Uy, me gustaste.
2: Nelson Golot, muchas gracias por la técnica y edición de este programa. Gracias a ustedes, amigos y amigas de Cuentos de Viento, por escucharnos, por estarnos, por imaginarnos y por convocarnos. Recuerden que nos encontramos desde cada viernes a las 17 horas Chile en nuestras redes sociales, fanpage de Facebook, canal de YouTube, Evox, SoundCloud y Spotify. Todos nos encuentran como Cuentos de Viento muchas, muchas gracias y vamos a ver qué travesuras tienen nuestros antagonistas propios para esta semana nos encontramos y un abrazo
0: gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti